0: שלום שלום וברוכים הבאים הסערי, לפודקאסטים מכל מיני סוגים. כאן שלום סיונוב ואנחנו
1: בפרק מיוחד של עולים לרשת. די כנראה לי אור בחיים, מה קורה צהריים טובים שלום, הכל מצוין, ואנחנו נרגשים ומוכנים להתחיל לדבר על ההגרלה של ווימבלדון.
0: כן, ככה לפני שעתיים התקיימה הגרת ווימבלדון, שרצינו לשמוע, אתה יודע, ממש, מי, את מי מרי יקבל, את מי פדל יקבל, את מי נדל יקבל, ובסוף גם מי דודי יקבל, ובסוף קיבלנו נדל מול דודי, סתם עוברים כי יקבל את דה ומרי בסוף קיבל את ההגרלה הכי קלה, בש... שוב פעם, ממה שהוא יכל לקבל, וזה את בנו הפאר.
1: פחות מסכים איתך בנושא הזה, כי בנו הפאר הוא שחקן מצוין, כמובן שחקן שהיה בטופ העולמי, ומישהו עם ניסיון ועם כישרון, וראינו באלש הוא היה במרחק ממש פסע, נקודה ממש מלנצח את פדר, והוא לא הגרלה לא כל כך נעימה, היה לו אפשרויות... יותר הנחות על הנייר, כמו איזה מישהו שעלה מהמוקדמות, או שחקן חלש יחסית יותר, כמו, אני לא יודע, פוקסוביץ', ארלו פריץ', שחקנים מהסוג הזה, אבל בסדר, מרי, יש לו את הסבלנות ברזל, והמומנטום שלו מתחיל להיבנות לאט לאט. אם זה מספיק לשלב הזה, אני לא בטוח, אנחנו עוד נגיע לזה.
0: אנחנו עוד נגיע ונגיע, אבל, אתה יודע, ההגערה הייתה מאוד מעניינת ומאוד חיכיתי, וחבל שוימבלדון בסוף לא שידרו אותה בלייב,
1: כן, בדרך ווימבלדון מאוד מתקדמים בנושא הזה של הפקה טכנולוגית ובכלל כל הרשתות החברתיות הנוכחות של ווימבלדון מאוד גדולה אם זה יוטיוב או פייסבוק כל הרשתות האלו אני יכול להיות שהיה איזה שידור ישיר אני לפחות לא נתגלתי בו היה את ה... שידור הרדיו המסורתי של לובילדון, וכמובן, טוויטר וכל הרשתות הדומות. מי שרצה, מי שחיפש, יכל בסופו של דבר להגיע למידע הרלוונטי. כן, אבל אתה יודע, הוא צריך להיות עכבר טניס רציני כדי לחפש ככה בין הטוויטרין והטוויטרין. לא, לא בכ... אני לא, מס... לא בהכרח, כדאה, הטוויטר זה די בסיסי היום, וגם אם לא, אז תמיד דוקטור גוגל יודע את התשובה, אז לא, בסדר, זה, זה בסך הכל משימה די פשוטה למצוא את הדברים האלו.
0: טוב, בואו נתחיל לדבר, ואתה יודע, ואנחנו מתחילים עם... פעם, עם, הסלקשנים, אנחנו מתחילים את זה, יש לנו שמונה סלקשנים. אנחנו מחלקים את זה, אתה יודע, להרבה מדורגים אנחנו מתחילים מעימה מהסלקשן של פדרר ואני גם אגיד את זה שזה סקשן אנחנו מתחילים מהסקשן של פדרר עד צ'וריץ' ואתה יודע, ומתחילים, פדרר מתחיל עם דושן ליוביץ' הסרוויש, שאפשר להגיד שנתן את אחד העונות הכי מוזרות ששחקן יכול לקבל ואני דווקא מדבר איתך על עונת החימה של ליוביץ' שהתחיל עם 6-0-6-1 מול נובק שנובק ניצח אותו ואז הפריצה המדהימה הזאתי במדריד שהוא מנצח שם כמה שחקנים היא... תשכיל היה ככה אם אתה זוכר ככה את מי הוא ניצח שם ובסוף אתה יודע המותחן שלו מול זוורב ברולנד שהגיע עד לחמש מערכות ואם היה לו עוד אתה יודע כושר הוא היה גם עושה את ההפתעה את הסנסציה אפשר להגיד ברונג
1: אורס אתה יודע, יש... אנחנו מדברים על, מדברים על זה הרבה, ששחקנים פתאום נכנסים לזון של שבועיים, שלושה, או אולי אפילו יותר של חודש ולא יאבד היה בזון הזה תקופה מסוימת בעונת חמר הזכרת את המשחק המדהים שלו מול זוורב ברולנד ארוס שהוא היה קרוב מאוד לנצח את זוורב מתאון 2-1 במערכות איך כל זה מתארגם לעונת הדשא אני לא ממש בטוח הוא שחקן יותר של מגרשים קשים, חמר, אבל פחות של דשא זה מעניין כי גם בעונה שעברה הוא שיחק מול פדר בווימבלדון וזה היה מעניין למערכה אחת, היה שם מערכה אחת צמודה אם אני זוכר נכון, שנגמרה בשובר שוויון, אבל מעבר לכך זה לא היה עימות שווה כוחות. אתה באמת זוכר את המפגש שלם שואלה שאתה אמרה אני לא זוכר כל כך. <אז> כן, היה להם משחק אם אני זוכר נכון בסיבוב השלישי או בשמינית גמר, שלויוביץ' עשה פריצה די יפה, לא סליחה זה היה פוקצ'וביץ' שהיה בשמינית גמר ו... ליוביץ' היה בסיבוב השני, אם אני זוכר נכון. אבל בכל אופן, ליוביץ' הוא שחקן טוב, מוכשר, אבל על הדשא, במיוחד מול פדר, זה לא אמור להיות כמו המפגש שלו מול זוורב, בעיקר כי זה פדר. אז ככה עשיתי בדיקה קצרה, וליוביץ' במדרייט,
0: בפריצה שלו, אפשר להגיד, התוצאות המדהימות שלו היו 7-6, 7-6. על גזקה בסיבוב השני, שהוא מנצח את השובר השוויון 7-1 בשניהם ואני זוכר את המשחקים האלה, זה פשוט, קשה להגיד שזה התפרקות של גזקה, פשוט לא אוהב שהיה בלתי ניתן לעצירה ואחרי זה הוא מנצח גם את uh, דל פוטו 7-6 במערכה השלישית וזה היה בשובר השוויון 8-6 ואם אני זוכר נכון, דלפו הוביל שם כבר 4-0 בשובר שוויון ובסוף הוא מפסיד רק לקווין אנדרסון, שוב אנחנו חייבים לסקור מדרידית החימה שם קצת מהיר אז כן הייתה לו את הפריצה הזאתי, מגיל אפשר להגיד מאוד מאוחר ומצד שני, אתה יודע, כולנו, כולם בטח מחכים לשמוע מה אנחנו חושבים על פדרלה, אני חושב שהייתה לו תוק, תקופת הכנה מאוד טובה לקחת את שטוטגרק, להגיע לגמר באלה, להפסיד רק לסורי צ'וריץ' ואתה יודע אפשר להגיד שבאלה הוא הגיע שם בפוקס לגמר כי הוא שיחק מול כל השחקים שהוא בחיים לא שיחק והוא לא היה כל כך טוב, אתה יודע, ועד שהוא קיבל איזשהו מדורג שניצל את העייפות שלו ואת השבועיים האלו ואתה יודע, זכה בתור בכורה על הדשא כל הכבוד לצ'וייץ' שאנחנו גם נדבר עליו כי הוא גם נמצא בסקשן בס הזה ואתה יודע, ואני כזה מתלבט ככה לגבי הגרלה ועוד מעט גם יתחילו, אתה יודע, כל העניין הזה למי יש את הגרלה הכי קלה, לפדרר, לנדל אפשר להגיד הדעה או התירוצים הקבועים של מחנות האוהדים ואני חושב שפדל באמת יכול להגיע לכאן מאוד רחוק וזה תלוי עד כמה הוא יצליח לקצר את המשחקים כמה הוא יצליח להגיע פיט לשלבים המאוחרים אם המשחקים בציבורים השונים הגיעו ל-4-5 אה, מערכות, זה כבר לא טוב. אז השחייה שנה שעברה הגיעה אחרי שהוא הגיע ממש פרש אפשר להגיע, אחרי שהוא זכה בעל'ה. לא, הוא לא נפגש עם מישהו, אתה יודע, וכאילו נאבק איתו יותר מדי זמן, מה שכן פגע בו לפני שנתיים, כשהוא הגיע מול ראוניץ' עם הפציעה, אתה זוכר, אחרי שהוא נתקע כמה פעמים במשחקים אה, הטוב מחמש, והיה לו גם איזשהו, אה, עם סיליץ' אה, איזשהו משחק, שנים שהוא גם ניצח אותו בחמש בקושי כזה. עוד פעם, זה היה כאילו התחתית שלי לפדרר, הפדרר צריך להגיע כמה שיותר פרש בשלבים האחרונים ושם זה היתה שלו. אם הוא יגיע אחרי שהוא נאלץ להזיע בסיבובים הראשונים, זה יפגע בו בהמשך.
1: העניין של, עניין הרענונות הפיזית מאוד חשוב להמשך הטורניר, אני מסכים איתך בעניין הזה לגמרי. אנחנו נוטים לשכוח על זה כי פדר... משיג שוב ושוב תוצאות נהדרות, אבל הבן אדם כבר או-טו-טו בן 37, אז לכן קיצור המשחקים מאוד מאוד חשוב. גם למישהו... בסדר גודל וקנה מידה של פדר, אלוף, אלוף הטורניר לשעבר, כמובן האלוף המכהן. בעניין הזה של איך ההגרלה שלו תתפתח, אז דיברת קצת על ההכנה שלו, על עוד טורניר טוב בשטוטגארט, למרות משחק מאוד מאוד צמוד מול קיריוס, שהוא הצליח לנצח אותו. הטורניר באללה היה קצת פחות מוצלח מבחינתו, למרות שהוא הגיע לגמר, הוא התקשר שם בלא מעט משחקים, הציג יכולת די פושרת מול בנו הפאר, ולא היה רחוק מלהפסיד. אבל euh, אני חושב, כן, אני חושב שצ'וריץ' באמת זכה בטורניר ההוא בצדק, לאור זה שהוא שיחק יותר טובה הוא כבר. לגבי איך ההתקדמות שלו אה, תהיה בטורניר, קשה להעריך מעכשיו, הוא פדר <אח> תמיד פייבוריט לכל טורניר שהוא נכנס אליו, אבל העניין הזה של איך הוא מתקדם קדימה, כמה הוא רוענני הזה, חשוב מאוד לדרך. אם הוא קיבל הגרלה נוחה או לא, אני פחות מתחבר ל... לכיוון מחשבה הזה, כי כשאנחנו מדברים על פדר או נדל או על שחקנים בסדר גודל כזה, אז זה פחות משנה מי אתה מציב מולם, כי זה ברור שזה עוזר, ששחקנים אולי קצת יותר חלשים או מדורגים יותר נמוך, אבל לא סתם הם אגדות, לא סתם הם שברו כמעט כל שיא אפשרי, אפשרי, וגם גם אם ההגרלה שלו הייתה יותר קשה או פחות קשה, זה ווינבולדון, זה דשא, זה פדר, הוא עדיין פיבוריט והוא אמור להתמודד עם אתגרים כאלו.
0: שוב פעם, מבחינת הפברוטיות, פדר צריך להגיע, אתה יודע, ולבוא ולזכות כאן, ועדיין, תשים לב, כל הזכיות שלו אי, היו שהיו לו הקרובות קלות, ושהוא הגיע פרש, אני מאמין שאתה לא מסכים, אני אתן לך את העניין ואני אתן לך את הדוגמה הכי טובה, יודע, ההפסדים שלו לנובק. באותם, אתה יודע, כל המפגשים, ההפסדים של נובק, אם אני לא טועה, זה היה שלושה הפסדים, אה, הוא הגיע ממש פיזית לא טרי. אה, הוא מאוד, אתה יודע, כל השבועיים האלה, כשהוא הגיע לנובק, הוא עבד מאוד קשה, וכשאתה מגיע מול נובק, כשנובק מוכן באותה תקופה, פשוט אמר, אני הולך לשחק עכשיו שעתיים, שלוש, ארבע, ואני הולך לשחק על הבקן של פדרר. ולחפש את הטעויות, וזה תמיד יצליח לנובר.
1: אז בעניין הזה אני לא מסכים איתך כל כך. עניין הרענות הוויזית, אמרנו, מאוד חשוב, ואם אתה רוצה לחזור למקרה עבר, אז ב-2015 הפדר לא הפסיד אף מערכה עד הגמר ההוא מול נובק, בסופו של דבר אפילו מול משחק פנטסטי, מול מרי בחצי גמר, כולם היו בטוחים שהנה פדר הולך לנצח די בקלות אפילו את הגמר, זה לא היה מקרה, וג'וקוביץ' בסופו של דבר אה, זכה בגביע אחרי ניצחון בארבע מערכות. ב-2014 זה היה קצת שונה באמת, שהוא הגיע אולי קצת יותר תשוש לגמר, אבל זה לא מה שהכריע את הסיפור, בסופו של דבר זה היה עניין של ניצול מצבים, הוא הצליח להגיע עם נובק לחמש מערכות, אבל המערכה החמישית, קצת פחות מדויק, ובסופו של דבר אה, הוא הפסיד. עכשיו, לגבי... דיברת על העניין של הגרלות, פייבוריטיות? כן, זה... דיברתי על זה, זה, יש לזה חשיבות, אבל אה, אתה לא מגיע ל-20 גרנדסלמים אה, מזל. זה לא... זה דיון מגוחך, וזה באמת ממאיץ מכל הגדולה של פדר נדל וכל השחקנים האלו, גם ג'וקוביץ'. הם אגדות, אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים, וזה לפעמים נשמע כמו קלישאה, אבל בשביל להיות הטוב ביותר, אתה צריך לנצח את הטוב ביותר, ו... כן, אז גם, גם אם יש בדרך את לאיוביץ' או את דלפוטרו או את uh, מרי, זה, זה חשוב, ההגרלות, ואנחנו מנתחים את ההגרלה עכשיו, אבל בסופו של דבר, אתה צריך לתת את המאה אחוז שלך, וזה לא משנה מי עומד במצד השני של הרשת.
0: טוב, בואו קצת נתחיל להתקדם. בסיבוב השני יכול לפגוש את לוקאס לאקו, הסלובקי מיהודיינו, או שחקן די מפתיע שאני לא מכיר אותו, בנג'מין בונזי שעלה
1: מהמוקדמות. שומעת עליו? לא, לא שמעתי עליו, אבל נראה שלוקאס לאצ'קו הוא הפיבוריט להגיע לסיבוב השני כנראה מול פדר. אני באמת, שני הסיבובים הראשונים של פדר נראים סך הכל בסדר גמור. בסיבוב השלישי יש פה אפשרות לקרלוביץ', יוזני או אפילו לאונרדו מאייר, שזה כבר, הם מבקשים קצת יותר פיקנטרים. אני הולך על מיני הפתעה ונותן ליוז'ני קשישה את, ה, את הכרטיס המוזר כביכול לסיבוב השלישי.
0: אני, אות, אותי מעניין איפה ישימו את יוז'ני קרלוביץ', אתה יודע, אם זה יהיה במגרש 18 ובאיזה שעה, אתה יודע, זה משחק של חמש מערכות כזה, ויש שם שובר שוויון, או שאין אין עדיין שובר שוויון.
1: לא, אין עדיין שובר שוויון בווימבלדון, מערכה חמישית, ואם יורשה לי, טוב שככה. אז איי, אני נותן כזה 10-8 כזה במערכה חמישית לקרוביץ'. כן, למה לא? קניתי. אני יוז'ניר שחקן שאני מאוד אוהב לראות. טניס טני שלו, כמובן רואים כמה ניסיון יש לו בסב וכמה חוכמת משחק, איך הוא יודע לנצל אותה בצורה מיטבית. הגוף, והמה, הגוף, כמו כולם, עם הגיל, המהירות והעוצמה ירדה, אבל הוא עדיין שחקן מצוין.
0: טוב, אנחנו ממשיכים, אתה יודע, מדמיין פה על הסקשן הזה, והסקשן... הוא חולק לאחד מ-1 עד 8, עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על ה-9-16 ובסופו של דבר כאן מי שיכול להגיע לשמינית זה צ'וריץ' השחקן הזה שניצח את פדרור בעלה במשחק די מדהים, משחק די שדי הזכיר את המשחק ההוא שהוא הפסיד לו באינדיאנס ווירלס אבל כאן הוא הצליח אתה יודע, לשבור גם פעם שנייה ולקחת את זה כמו גדול ובסופו של דבר אתה יודע, אם זה יגיע בשמינית הגמר יהיה משחק מאוד מעניין הבאסה של זה שזה עוד פעם ידפו לנו על היום שני הגדול לחפש ככה מי יכול להפריע לו, דווקא מי שיכול להפריע לו דווקא בסיבוב הראשון, וזה דניל מדוודב. הוא לא כמו חדשנוף, אני חושב מדוודב פחות טוב על הדשא. אני חדשנוף ואני יותר מתלהב. ואם אנחנו נסתכל על עוד שחקנים, אולי אדריאן מנרינו יכול קצת להפריע לו, כשהוא הגיע ללכס גמר באנטליה. וזהו, אין פה שחקנים מעניינים משהו.
1: אני מסכים איתך שג'וריץ' הוא במומנטום נהדר, והזכייה בעלק כמובן המון מבחינת הביטחון שלו לקראת הטורניר הזה בווימבל? אני כן מסכים איתך שהסיבוב הראשון הוא מוקש מאוד רציני מבחינתו, מדוודב אה, הוא שחקן מוכשר ומסוכן אה, להרבה מאוד שחקנים אחרים ויש פה קרב על, על הדור הבא כביכול של ה-ATP. אני בניגוד אליך אני מעריך שדווקא מנרין הוא איזה אה, שיפרוץ אה, על אל השמינית כי יש לו קצת יותר ניסיון והוא גם... גם הוא מגיע עם קצת עם מומנטום, דיברת על החצי גמר באנטליה וגם בשנה שעברה הוא היה הפסיד בשמינית הגמר אם אני זוכר נכון לנובק ג'וקוביץ', שמינית אור... שמי גמר, שמינית גמר, כן. אז הוא, יש לו את הניסיון הזה במעמדים הגדולים, וכמובן יש פה את העניין של הטוב מחמש, שתמיד משחק לטובת המנוסים והחזקים יותר. מילה על מדוודב? מדוודב, כמובן כישרון מדהים, אנחנו ראינו את המשחקים שלו בעבר, אני חושב שיש לו עוד המון לאן להתפתח. על הדשא ספציפית, אם אני זוכר נכון, זה היה שנה שעברה, או לפני שנתיים, את ההפתעה שלו נגד וברינקה בסיבוב הראשון, והוא תמיד איום. אני חושב שלצ'וריץ' אה, יהיה פה משחק לא פשוט של 4 או 5 מערכות ואני, כן, אני גם מסכים איתך שהמקום של צ'וריץ' בשלבים המאוחרים יותר לא בטוח לגמרי.
0: בסוף יש לו, אפשר להגיד, משחק, הסיבוב הראשון מאוד טריקי. אם הוא יעבור אותו, אני מאמין שהוא יכול להגיע החוק, אבל הוא גם יכול להפסיד. אנחנו צריכים לזכור שצ'וריץ' הוא שחקן די לא יציב. אנחנו ממשיכים הלאה, לה, אפשר להגיד, לסקשן 2, שהוא מאוד משעמם. כי יש פה שחקנים שיודעים לשחק על דשא אבל פחות נעימים לעין אתה דווקא אוהב אותם שזה אני מדבר, תמיד, אי, כמובן מדבר על סאם קוורי שפוגש את ג'ורדון תומסון לדרבי האמריקאי יש לנו פה גם את קווין אי, אנדרסון שפוגש את נורברג גומבוס הסלובקי שגם עלה מהמוקדמות הרבה שחקנים שעלו מהמוקדמות ש... אפשר להגיד שאנחנו לא מכירים אותם יש לך פה את אי, ספי שמשחק גם מול... אי, פטריג ג'ון סמית, גם שעלה מהמוקדמות, ושחקן שצריך, אתה יודע, לשמור על הרבה נקודות, ג'ילס אה, מולר, אה, שמשחק מול מיכאל אה, מו, אה, ומולר, משלא זוכר, ניצח שנה שעברה את נדל, אז יש לו פה הרבה, אתה יודע, לשמור על נקודות אחרת, הילידה שלו תהיה צלולה, אתה יודע. אז
1: ככה, תיקון קטן לטובת המאזינים, אה, תומסון הוא אוסטרלי כמובן, אנחנו לא, לא, לא נזלזל במאזיננו מאוסטרליה. Uh, לגבי ה מי שנמצא בחלק הזה של הגרלאה, יש כמה שמות מאוד מעניינים. סם קווירי הוא תמיד מעניין על דשא, שחקן שאני מאוד מחבב, וחלק אחרים אני מסכים, אני מודע לזה שלא כל כך מתלהבים מהסגנון שלו, אבל... חצי אני... גמר, עכשיו פעם,
0: חצי גמר שנה שעברה. צריך לזכור את זה מול סיליץ' הוא פסיד לסיליץ' שנה שעברה בחצי גמר.
1: כן, הוא שחקן... חצי שציינת את זה בעצמך, שחקן מצוין ולא אה, כל כך, לא כולם מתחברים לסגנון שלו, אבל בסדר, זה עניין סובייקטיבי. אני יותר מ... אה, באמת ציינת את השחקנים שיש כאן, מישהו שלא הזכרת, ושני שחקנים שפגשו כבר בסיבוב הראשון, זה מונפיס וגסקה, שני הצרפתים, אה, בקרב נהדר אה, כבר בסיבוב הראשון, וגסקה שהגיע בעברו... פעמיים לחצי הגמר בווימלדון, תמיד, מוכ... תמיד מסוכן, תמיד שחקן מ... מאוד מעניין לצ... לצפייה, טניס מאוד אלגנטי, ומי שיפרוץ פה קדימה במידה רבה, הש... כל השמינית הזאת מאוד פתוחה, יש לנו גם את קווירי, את מונפיס, גסקה אנדרסון אפילו קול שווייבר שהוא שחקן דשא נהדר קשה מאוד לראות לאן, לאן השמיד את הזאת להתפתח
0: הכושר היה מאוד מעניין ומאוד מעניין אותי לאן הוא יגיע כאן כי אני מאוד הופתעתי אתה יודע להפסד שלו לאדבן אי, שזה היה מאוד כזה מוזר והוא ניצח את הסט והפסיד אחרי זה 6 ופתאום ראינו את האדבן מול פדרר שהיה פשוט אי, מדהים אז כל השבוע בשבילי הוא תמיד חידה, ויש לו דווקא, אתה יודע, מפגש מול דונסקי. השאלה כמה דונסקי יודע, אתה יודע, לשחק על דשא, זו השאלה הגדולה. ואתה יודע, מאוד מעניין אם באמת בסופו של דבר קוורי ואנדרסון יגיעו כאן רחוק, כי אני רוצה להאמין שמולר, אתה יודע, יהיה פה אגוז קשה, מאוד קשה. לפיצוח.
1: אז ככה, לגבי מולר, אני חושב שההכנה שלו לטורניר הנוכחי הייתה פחות, פחות טובה מהשנה שעברה. בשנה שעברה הוא הגיע לגמר קווינס, אם אני זוכר נכון. וח... בכל מקרה, ההכנה שלו העונה הייתה פחות טובה, והוא הפסיד כבר בסיבוב ה... הפתיחה שלו, ב... לא בקווינס, בטורניר ההכנה ש... סטוטגארט, איזבון? אני חושב שסטוטגארט, אבל אל תתפסו אותי במילה. ובכל מקרה, אנחנו, כן, דיברת את זה, אמרת את זה בעצמך, שהשנה הוא מגן על רבע גמר ו... יש פה סיכון לירידה מאוד דרמטית בדירוג, אבל uh, הפתיחה שלו יחסית סבירה מול מייקל מור האמריקאי ואחרי זה מול uh, אנדריה ספי כנראה, כאן מסוכן, אבל מולר אמור להתמודד איתו בצורה יפה. אז uh, לפני הסיבוב השלישי, גם עם uh, ירידה קטנה בכושר של המשחק שלו, uh, אני לא רואה אותו נעצר לפני הסיבוב הזה.
0: טוב, שוב, הוא שחקן uh, מאוד מעניין ומאוד קשה על הדרך שאנחנו צריכים uh, לזכור את זה, ובואו נתקדם הלאה לקראת ההמשך. אנחנו מגיעים על סקשן uh, 3 ושם נמצא מרן סיליץ' שאתה יודע שצריך במיוחד אחרי הזכייה שלו בקווינס להגיע רחוק אנחנו צריכים לזכור הוא שומר פה על הגמר והוא נראה נהדר על הדשא נתן משחקים ממש טובים גם מול פיליסיאנו לופס גם מול קיריוס לא נתן לי קיוס להתקרב עליו וגם מול נובק שמר על נקודת משחק והצליח לשבור את נובק בנקודות שנובק חזק דווקא שזה יודע, העניין המנטלי הוא פותח מול נישוקיה היפני ואני מחפש פה עוד שחקנים מעניינים ואני רואה לא כאן את מילוס ראוניץ' אני רואה לא כאן את ראוניץ' שפותח מול ים ברודי ואני מחפש פה עוד שחקנים מעניינים אני לא רואה, אין פה איזשהו משהו מעניין, מה אתה רואה
1: בסקשן הזה? אז לגבי שחקנים uh, מעניינים, אני כבר, המאזינים שלנו כבר מכירים את הגישה שלי לגבי אלוקה פויה, אני מאוד מתחבר לטניס שלו, אבל לצערי הוא לא מפסיק לאכזב כל פעם מחדש, אז uh, אולי אני אבנה על צ'יליץ' בפעם הזאת, כמובן עד לנקודה מסוימת, אבל uh, ציינת את uh, צ'יליץ' כפייבורית. שאנשים לא, לא יודעים פיבוריט כמו פדר או נדל, אבל אנשים קצת נוטים להמעיט בצ'יליץ' במיוחד על, בסלמים, אז אולי לא זכה במיליון סלמים כמו פדר, נדל, ג'וקוביץ', ואולי הוא נתפס כבחור נחמד מדי, אבל התוצאות שלו מדברות בעצמם. הוא כבר כמה שנים טובות לא נעצר לפני רבע גמר, הוא הגיע לגמר בשנה שעברה, היה לו משחק מדהים בגמר קווינס מול ג'וקוביץ' עם המון קור רוח, טניס מצוין, מאוד אגרסיבי, מאוד נחוש וגם ההגרלה שלו האירה לו פנים לפחות בהתחלה, אין לו כאן מדורג יותר מדי רציני עד השמינית אחרי זה אולי או פוי או ראוניץ' אבל גם אותם הוא צריך לעבור.
0: המזל הכי גדול של סירי הוא שהוא לא מקבל כאן לא את מארי ולא את נורוק שהוא יכל לקבל אותם ולא את סטאנט.
1: כן, יש פה, יש פה מימד מסוים של מזל אבל אני חושב שבמצב הנוכחי הוא היה מתמודד בצורה טובה גם עם מארי ווורינקה נגד ג'וקוביץ' קשה לדעת כי זה הטום מחמש וג'וקוביץ' הוא איש, איש ברזל ומישהו שחקן מוכשר לכל הדעות אז... קשה לדעת איך הוא היה מתמודד עם זה, אבל uh, אני, אני נותן לו את ה... כמו שאומרים באנגלית, את ה-benefit of the doubt, הוא כבר uh, אולי לא השיג את הכמות זכיות של מארי, או אין לו את ה-killer instinct של ווורינקה לפעמים, את הרצח הזה בעיניים, אבל uh, אין ספק, הוא שחקן מדהים ומאוד מסוכן על דשא. טוב, אנחנו
0: עוברים לסקשן הבא, וכאן נמצא ג'ון uh, איזנר. שיעשה כנראה תוצאה יותר טובה ממה שהוא עשה שנה שעברה, שהוא עף מול דודי. פותח פה מול יניקי מאדן, שחקן גרמני שגם עלה מהמוקדמות. הרבה שחקנים שאנחנו לא מכירים, אתה יודע, מאוד מעניין מה הלך שם במוקדמות. אני מחפש עוד שחקנים מעניינים. קמרון נורי הבריטי שהיה בגביע דוויס מעולה. וקיבלנו הרבה מחמאות מה... אפשר להגיד, המאזין, הוותיק שלנו וגם הכותב הוותיק שלנו בפורום טניס גיא שפר ומאוד מעניין לראות מה הוא עושה כאן, גם ספר נוסו ציפיס היווני שנתן כמה משחקים טובים אפשר להגיד במו, אי, בהכנה ראיתי אותם עם משחקים שלו בעלי אם אני לא טועה עדיין יש שם, אתה יודע, לאן לשאוף, הוא עדיין לא כל כך מבין איך משחקים על הדשא, מאוד מעניין לראות אותו על הדשא בווימבלדון, ובסוף אתה יודע, המשחק הכי גדול כאן, אה, של הסיבוב הראשון, זה סתם עוברים כאן מול גריגור דה מיטוף, יודע, בסופו של דבר, אני מדמה את השנה הזאת של דה רק את השנה, לנבחרת גרמניה, אפשר להגיד. דמיטוב, אתה יודע, יש לו הרבה כישרון, אבל משהו ב... הוא איבד את הרעב שלו, וזה בדיוק מה שגרמניה איבדה במונדיאל הזה, אבל אתה חושב שזה היה... הגזמתי קצת בהשוואה.
1: כן, אני חושב שזו השוואה שלא כל כך עובדת במקרה הזה, כי היא דימיתרוב מלכתחילה, אני לא יודע אם היה לו את האש הזה, את הרעב הזה לזמן ארוך, כמו שהיה לנבחרת גרמניה, כמובן, היה לו תוצאות נהדרות, אנחנו זוכרים גם את החצי של גמר שלו בווימבלדון מול ג'וקוביץ' לפני כמה שנים, וגם את החצי לא ממש מזמן, ב-2017 נגד נדל, חצי גמר מדהים, וזה לא, לא התבשל לכיוונים שאנשים ציפו ממנו, ואנחנו מדברים על זה לא מעט, אבל זה מה שיש, ועם זה צריך ללכת. למלחמה כמו שאומרים, להפיק את הטוב ביותר שאפשר, אני לא יודע, אולי דווקא ההנמכת ציפיות הזאת תיתן לו איזשהו דרייב מחודש היה גם כל מיני דיווחים לאחרונה, שהוא חושב על נישואים, ילדים, כל מיני דברים שייתנו לו קצת יותר פרופוציות לעולם הטניס, אז ייתן לו איזה דרייב מחודש, אני לא יודע איך זה קשור כל כך, אבל כמובן כל אחד עם הבחירות שלו, אבל לגבי המשחק בסיבוב הראשון, דיברת, זה המשחק של הסיבוב הראשון, ללא ספק, ווורינקה נגד דימיטרוב, ווורינקה גם הוא עדיין לא מצליח ממש למצוא את המשחק שלו, את המוזה שלו, וראינו מול מארי, אנדי מארי הצליח לנצח אותו, שם קרב מעניין, אבל אני לא בטוח שדימיטרוב בכושר של מארי, כי בכל זאת דימיטרוב קצת, בקושר המשחק, אפילו טיפה יותר טוב.
0: ומאוד מעניין באמת,
1: ומילה ליווני ציפס. ציפס הוא שחקן מוכשר מאוד, אני, לגבי הדשא, אני מסכים איתך לחלוטין, הנקודה שהעלית, שהוא עדיין לא ממש הבין מה עושים בדיוק על המשטח הירוק המוזר הזה. הוא יותר, עדיין יותר חימריסט, יותר כאן, שהעתיד שלו ורוד כנראה, אבל אנחנו נראה, זה עדיין, זה עדיין מוקדם מאוד בשבילו, בשביל... לפרוץ קדימה בשלב הזה של הקריירה. טוב, אנחנו עוברים אולי לסקשן הכי מעניין שכאן,
0: זה סקשן 5. דומיניקטים מול מרקוס בגדדיס, ותזכור מה שאני אומר לך, אם היא, תהיה כאן הפתעה זה כאן. בגדדיס לא פרייר, במיוחד על הדשא, אני לא יודע באיזה מצב כושר הוא נמצא, אבל דומיניקטים, אתה יודע, תביאו רק כל השנה לשחק עליי חימה, הוא מאוד ישמח, אני גם לא יפתע, אתה יודע, שכולם עכשיו הולכים לנוח רכבים ובעוד כל מיני טורנירים על החברה. אה, מי יש לנו כאן עוד? אה, דוד פרר מול קצ'אנוב. רק אפשר להגיד גם הגרלה מאוד קשה לפרר. קצ'אנוב אה, רוסי, אחד הרוסים שאני מאוד אוהב אותו. ורדסקו מול טיאפו האמריקאי, משחק גם מאוד קשה לוורדסקו. אנטבון פותח את זה, אפשר להגיד, עם הגרלה הכי קרה שלו פה מול אלכס בולט, האוסטרלים שגמר למאה מוקדמות אתה יודע, בסופו של דבר הסקשן הזה הוא של נורבק דיוקוביץ' צריך להגיע כאן רחוק ואני מאמין שהוא יגיע רחוק במיוחד מה שהוא עשה בקווינס נורבק בקווינס יראה שההגנה שלו חזרה וזה נשק מאוד חשוב שיש לו את הזמן לעשות את ההגנה ההתקפה היא טובה ויכול להיות שהיא לא טובה אבל אם הוא לא יפגוש את להגיד, נדל שהם שחקנים אתה יודע, לתקוף ולהגן, אני חושב ש... ככה, אני מחפש שחקנים שהם התקפיים בעד הרמה של סיליץ' ואני לא מוצא. אז אני מאמין שאם שה... ההגנה הוא יכול להגיע כאן
1: כן, אני מסכים עם זה. ג'וקוביץ' במגמת שיפור מאוד בולטת, ראינו את העלייה שלו. החל מטורניר רומא, התוצאות שלו משתפרות, הכושר שלו משתפר והגמר בקווינס הוא היה רחוק נקודה אחת מזחייה, תואר באמת שחמק ממנו כבר למעלה משנה אז הוא, הוא מתקרב מאוד, מתקרב מאוד לג'וקוביץ' שאנחנו מכירים, אבל יש פה עניין אחר, יש פה את העומס הזה באמת בחלק הזה של ההגרלה, יש פה את ורדסקו, אדמונד טים, דיברת על טים נגד בגדטיס? אני חושב שזה לא מופרך לגמרי שבגדטיס ישלוף פה איזה הפתעה טים החיבה שלו היא בעיקר למשטחי החימאר. אממה, אני חושב שהכושר ורוח הנעורים שלו קצת יותר חזקה מבגדטיס בשלב הזה, במיוחד בתום מחמש, אז לכן הוא נראה לי זה שימשיך קדימה. הבעיה הגדולה יותר, לפחות לדעתי, ממה שאני רואה פה, זה המשחק בין ג'וקוביץ' לאדמונד בסיבוב השלישי האפשרי, שאדמונד שחקן מאוד קשוח, מאוד... חיובי בשפת הגוף שלו, וראינו את ההפתעות שהוא עשה באוסטרליה אופן, וגם מול מרי, ממש במשחק האחרון שלהם, בטורניר קווינס. אוי, לא, הם צחקו באיסטבון. באיסטבון, סליחה, נכון, באיסטבון. ואדמון, אני... הוא שחקן גם שיכול להיות אגרסיבי, זה לא אגרסיביות כמו של קוורי או ראוניץ' של סרבים ווולי, אבל הוא שחקן מאוד אגרסיבי ויכול לעשות לג'וקוביץ' המון בעיות. אתה יודע, את מי שאני גם מוצא בסקשן
0: הזה זה ג'וליאן בנטו, הקפטן החדש של נבחרת צפת. אני לא שמעתי את זה
1: יותר מדי פעמים שהוא כבר פורש, 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 והוא עדיין פעם משחק. אף אחד לא באמת הבין מה הסיפור של בנטו, הוא הודיע בשנה שעברה שזה המאסטרס האחרון שלו בפריז, הרולנד גאוס האחרון שלו, ולא ממש ברור איפה הוא מתכנן לסיים את הקריירה, או שפשוט יידח ב... מתחת לרדאר. לא ברור מה הוא מתכנן לעצמו, אבל אם הוא אוהב את המשחק והוא מרגיש שהוא עדיין כשיר פיזית, אז כן, למה לא? הוא שחקן אה, מאוד נחמד, מאוד מעניין לצפייה, ואם אה, זה הבחירה האישית שלו, וכמובן הוא עושה את זה במודעות מלאה, אז כן, יאללה, בכיף. טוב, אנחנו ממשיכים לסקשן 6, שהוא גם אה, מאוד מעניין אותי,
0: קיריוס כאן נמצא, מול אה, איסטומין האוזווגי, גם זוויאב כאן, פותח מול ג'יימס דוקוורט?
1: אה, דוקוורט, כן.
0: אוסטרלי שדווקא לא עלה מהמוקדמות, אה, מפתיע. גם ארנס גולביס נמצא פה ומקבל פה אי, את ג'יי קלארק הבריטי. אי... גם השחקן הצעיר הגרמני, מקסימיליאן מרטר, שעשה הרבה בעיות, לה... אפשר להגיד, לשפאלוף ברון גרוס, וגם קצת הפריע לנדל, אבל לשחק פה מול ד... דמיר ג'ומאר, ויש לנו גם את נשיקורי כאן, שפותח מול אריסון, וגם את ברנאן תומביץ' שנמצא כאן, וואו! איזה סקשן מדהים.
1: אחת השמינית, באמת, אחת השמיניות הכי מסקרנות בהגרלה, לטעמי. ציינת את כל השחקנים הנהדרים שיש פה, קיריוס, נשקורי, ג'ומור, זוורב ומאטר. המון שחקנים שיכולים לפרוץ קדימה. כמובן, השניים הבולטים ביותר זה קיריוס וזוורב. זוורב ששבר לאחרונה את מחסום הקללת הגרנד סלמים שלו, שהגיע לרבע הגמר ב... אורלן גרוס אמנם אה, נפסס שם למרבה הצער, אבל אני חושב שיכול אה, להיות שנפרץ איזה סכר שם ואני מקווה מאוד בשבילו שכן יוכל למנף את זה הלאה לאסלמים אה, עתידיים. הנקודה המעניינת שצריך לעקוב אחריו בטורניר זה דווקא אני קיריוס, כי התוצאות שלו גם בשטוטגרד חצי גמר וגם בקווינס טובות, יפות מאוד, אבל אה, עדיין יש לו את שלו, ואם זה הטווינרים או כל מיני אה, תנועות אה, שפת גוף מוזרה, או תנועות מגונות ה-Change Over שגמרו לו, לא, אה, הובילו את ה-ATP לקנוס אותו, אז יש שם כמה ברגים שעדיין לא מחוברים לגמרי, אבל אה, אם, הוא, אם הוא יהיה באמת מפוקס ובמיטבו, קשה מאוד להתמודד עם המשחק שלו.
0: כמה מילים על קיריוס, ראיתי את כל המשחקים שלו בתקופת ההכנה, גם את המשחק שלו מול פדרל בשטוטגר, גם את המשחקים שלו בקווינס, ושמע, איזה כיף לראות. יכולנו להגיד, אתה יודע, מה המשטח הכי טוב לקיריוס, זה באמת הדשא. הסרף שלו עובד בצורה מדהימה ואני לא יודע אם אני לא שמת לב אבל uh, יש איזשהו uh, אתר שבו שחקנים uh, רושמים, אתה יודע, כל מיני חוויות המבט uh, משלהם uh, וקיוס כתב שם איזשהו פוסט, uh, אפשר להגיד מייל מאוד ענק על ההרגשה שלו, איך לחזור, ל, אתה יודע, לשחק טניס אנחנו צריכים לזכור, הייתה לו איזושהי פציעה בגביעה דוויס Uh, והוא לא שיחק, אפשר להגיד, את כל לעונת החימה, הוא שיחק בזוגות בליון, וזכה עם ג'ק סוק, והחליט שהוא לא רוצה ללכת uh, להתאמן, uh, להתחרות, אפשר להגיד, בארון גאוס, וישר כזה הגיע לעונת הדשם, ואתה רואה פתאום קיוס שבאמת רוצה לשחק, באמת מתאמץ. ושהסף שלו עובד זה פשוט מדהים אחד הדברים שהוא סיפר שם שאתה יודע הוא מאוד התגאה אומר הייתי צריך במה, במהלך החופש הזה עשיתי רק אתה יודע אימונים בחדר כושר יותר מדי ג'ם כמו שהוא אומר ובסוף אמרו לי אתה חייב איזשהו מאמן כושר שיעבוד איתך ובאמת הסוכן שלו מצא איזשהו מאמן שבאמת הפך את זה אתה יודע את האימוני כושר למשהו שהוא כיפי יותר אפשר להגיד מהמשחקים של הטניס וזה באמת גרם לו כן לקום בבוקר ואתה יודע לעבוד שהוא בא במרפק, לעבוד ולחזק את השרירים וכשהוא מסתובב עם אללה, תאמר לו דביץ' החברה שלו בסבב, הוא פתאום מסתכל והוא מחכה להתרגשות הזאת לפני משחק והוא אומר לא לכל אחד יש את ההזדמנות הזאת באמת לבוא ולהתחרות אז למה שיש לי את ההזדמנות הזאת אני כל כך מבזבז אותה? למה אני לא נלחם על הקטע הזה ולשחק? ופתאום בשבועיים שלושה שבועות האלה אפשר להגיד כן רוצה לבוא לשחק, כאילו שכן נלחם. גם אתה יודע, ההפסד שלו לסיליץ' זה הפסד שהוא כביכול קשה, אבל זה הפסד שלפני שנה-שנתיים זה היה דווקא נגמר, אתה יודע, ב 6, 3, 6 3, ולא 7, 6, 7 6. ואנחנו כן רואים את השינוי, וגם את הבדיחות, אתה יודע, מסביב, המשחק המעולה שלו מול uh, פדרר, שהוא מתישהו חייב פה לנצח את פדרר, אתה יודע, בשובר שוויון, הוא תמיד יחסוך פדרר, מצליח ככה לגנוב לו את זה. והבדיחה המפורסמת של פדרר, אני מקווה לא לפגוש את קיריוס אה, בווימבלדון, כי אחרת
1: המשחק הזה לא ייגמר, אנחנו נהיה די זקנים עם הרבה זקנים. אז קיריוס, אני חושב שנקודת השינוי הייתה אצלו בנקודה שבה הוא קיבל את, את הפטיש הזה בראש, שאין צורה אה, אחרת לקרוא לזה מאשר ההשעיה. שגזרו עליו בסבב, אחרי יותר מדי שטויות ושערוריות שהוא היה מעורב בהן, ואני חושב שאיש המפתח בכל הסיפור הזה, זה מישהו שכבר לא נמצא במרכז הבמה, אבל uh, מופיע לא, לא פעם ולא פעמיים בעיניי המצלמות, שכשמדובר uh, מול קיריוס, וזה דווקא על עיתונאיות. הילד הפלא האוסטרלי, שכולם, הוא היה בדיוק ההפך המוחלט מקיריוס, איש עם, של עבודת ברזל, מסירות ונחישות אינסופית, uh, ועבודה קשה, ואולי לא היה לו את הכישרון המדהים שיש לקיר. קיריוס ואת הסרווים המדהימים שלו, אבל אה, הנה, השורה התחתונה שיואיט תצליח להוציא מהקריירה שלו אולי 200% ממה שקיריוס אה, כרגע הוציא מהקריירה שלו עצמו. אז אני חושב שאיזשהו שאיז, שילוב של ההשעיה והבגרות של קיריוס והעבודה המאוד אה, סיזיפית של אה, אה, יואיט איתו נותנת uh, את הסימנים, גם אם זה עובד uh, טיפה לאט, זה, 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 זה משפיע. רוא, רואים את השינוי הזה, עדיין קשה באמת להוציא את, ה, את השכונה מהבן אדם, אבל אני חושב שיש לו פוטנציאל, אם זה לא פוטנציאל עכשיו ל-20 או 17 סלאמים כמו של פדר ונדל, אבל כן, למה לא עוד סלאם, 2, עוד טורניר גדול של מאסטרס, אני מאמין שיש בו את יש לנו הרבה שאלות, ככה אתה יודע,
0: של הגולשים שלנו בפורום, עוד מעט נגיע לכם. היא... עוד מילה על קיוס, אתה יודע, אחד הדברים שהוא אמר שם, שהשנה הולכים להיות באיזשהו מקום ישן כזה. כי שנה שעברה הם היו בבית חדש, והוא לא, לא אהב את הבית, כי האינטרנט היה שם מאוד חלש. אז היה חסר לו את העניין הזה, והוא גם, אתה יודע, זה מאוד מעניין, כי אימא שלו כמעט מגיעה לכל תחרות, מסתבר, ואימא שלו מאוד, אתה יודע, פיקטיבית בקריירה שלו, והיא מחליטה הרבה דברים. ואתה יודע, ואם אתה רוצה להגיע איכשהו לקיוס, אתה קודם כל צריך מסבל לדבר עם אמא שלו. ואמא שלו צריכה לשכנע את אבא שלו להגיע לווימלדון שיהיה גם אצלו. איתו הבנתי שהוא כותב ככה שאבא שלו הוא אה, מוכר בקנברה והוא בן אדם איש די עסוק, אבל בווימלדון, אתה יודע, היא שמה, ככה, שמה את זה כפלומבה בלוס שלו שהוא חייב להגיע ולהיות עם הבן שלו. ואני אלך איתך רחוק, אני חושב שהוא יגיע כאן רחוק. זה הגרלה מאוד קשה לאכסנדר זוורב, מאוד מאוד קשה זוורב, אתה יודע, אם היה צריך להגיע לאנשהו רחוק, זאת הייתה ההזדמנות, וזה הולך להיות משחק, אחד המשחקים יודע, הגדולים, ושוב פעם זה הולך להיות לנו בשמינית הקמה, וזה הולך להיות ביום שאני הגדול, ותודה, בשמינית הזאתי, המנצח כאן יכול להגיע מאוד רחוק וקשה לתת מכאן ומההכנה שהייתה לזוורב וחוסר הכנה אני לא רואה יודע, איך הוא עובד, זה רק במידה וקיוס הגיע ב... באמת בשיכור לאור שהוא שיחק בפלייסטיישן כל הלילה לפני
1: זה מצחיק שאתה מציין את הפלייסטיישן כי ראיתי לא מעט אנשים וקוראים מגיבים שמתייחסים לעניין הזה אז איזושהי אנקדוטה מאוד מעניינת אה, שאנשים אה, ככה מאוד מתלהמים על זה שהוא יושב בחברה הבא משחק פלייסטיישן. גם פדר הגדול התבאתה פעם בעבר שבתחילת הקריירה שלו הוא כמעט ולא היה עושה חימום, הוא היה יושב ומשחק פלייסטיישן לפני משחקים. אז אם אחד הגדולים בכל הזמנים יכול לעשות את הדברים האלו ועדיין לקחת את הקריירה שלו למקום חיובי, אז בסדר, זה, זה עדיין לא סוף העולם וזה עדיין לא אומר שהקריירה שלו גמורה או שהוא שחקן לא טוב. שחקן טוב, אבל פשוט צריך כמה תיקונים כדי לאשר אותו, וציינת את העובדה שההורים שלו יהיו בטורניר הקרוב, אז זה משהו שמאוד יכול לקרקע אותו וקצת לתת לו פרופורציות. אני, אני כן, אני חושב, אני מסכים איתך שהסיכויים שלו בטורניר טובים, הוא בכושר מצוין. השאלה איך הוא יתמודד עם נשיקורי בסיבוב השלישי, יש לו את אפשרית מול זוורב, רבע גמר אפשרי מול ג'וקוביץ'. זה לא הולך להיות פשוט, אבל קיריוס כבר עשה דברים משוגעים מזה בעבר.
0: אנחנו ממשיכים לסקשן הבא, וכאן נמצא דל פוטו פותח מול פיטר, ואתה הולך להשאיר את השם המשפחה שלו?
1: פיטר גויוצ'וק, גויוצ'יק.
0: בהצלחה לשופטים וויבלדון עם השם הזה. יש לך גם את דפיד גופרן מול אדבן ועוד... פעם, תרשום לכל המאהמרים, יש כאן סיכוי להפתעה, אדבן, אם הוא מגיע בכושר שהוא היה בארה, אני פה הייתי שם פה, אתה יודע, מה אומר פה על אדבן בכושר הזה, יש גם פה צרפתי בשם ג'יל סימון, שישחק מול ניקולס בשושווילי, הגרוזיני שזכה אז בצ'לנג'ה ברעננה, ג'ק סוק שיכול דווקא, אוהב מאוד את הדשא, פותח מול האיטלקי מאציו, בירת תודה רבה, וגם אין דין בהגללה, שוב פעם, הכי קלה שיכול לקבל. כי הוא יוכל לקבל גם את נדל, גם את בסופו של דבר הוא לא מדורג כאן, והוא יוכל לקבל כל אחד. הוא יפגוש כנראה בסיבוב השני או את uh, שרדי או את צ'פוואב, שקיבלו שניהם את ההגללות הכי קשות שאפשר לקבל כאן. וקודם כל בואו נתחיל, איך הם את זה? אם הם משנים לסרינה את הדירוג שלה, איך הם לא שינו למרי?
1: הדירוג, תראה, זה... הרבה אנשים שואלים את העניין הזה, איך... איך... לא שינו למרי את הדירוג, כי לסרינה הם כן עשו. אז הדירוג, בא... אני מאוד ממליץ לקרוא את החבר'ה שלא ממש בקיאים את הפוסט שאלה נמרוד בנושא הזה בבלוג שלו, על עניין הדירוג של הגברים והנשים, הדירוג של הגברים והנשים עובד קצת שונה בווימבלדון ובצד של הגברים הוא מבוסס על נוסחה שמשקללת גם את הדירוג הרגיל וגם את הישגים של הדשא, באנשים זה קצת יותר פתוח אז היה מקום למשחק אה, בנושא הזה, אבל אה, אתה נתת איזושהי השערה לגבי ההפתעה אה, אז, אם אני הייתי לוקח איזשהו הימור אז אני הייתי מהמר דווקא על הפתעה של פרטיני האיטלקי נגד צ'קסוק האמריקאי שכבר אנחנו אוטוטו מסיימים את חודש יוני והוא עדיין לא חיבר שתי משחקים, שתי ניצחונות רצופים שהסיפור שלו באמת קטסטרופלי השנה אין מילה אחרת לתאר את זה וזה בחור שכזכור לכולם היה בטורניר המסכם בלונדון עכשיו עוד מילה לחלק הזה של הגרלה שיש פה את אנדימרי שדיברנו עליו קצת בהתחלה אמרת את ההגרלה הכי קלה שהוא יכול לקבל אני פחות מסכים לחלק הזה כי הכי הכי קלה שהוא יכל לקבל זה שחקנים קצת יותר בסיסיים כמו איזה מישהו שעלה מהמוקדמות, אלכס בולט או ברטיני או כל מיני שחקנים מהסדר גודל הזה, אפילו וייל קארד, בנו הפר שחקן מצוין אבל... אני אגב <coughs> <גם coughs> לא מסכים איתך ושוב פעם אני אגיד, הוא יכל לקבל
0: פה גם את נדל פדדור, כל שחקן אתה יודע מהטופ 10 והוא דווקא קיבל את בנו הפר שזה לא גאון הדור גם הסיבוב השני הוא מאוד קשה, שזה שרדיו או שפרוולוב, שהם גם, שוב פעם, לא שחקנים שמרי לא יכול לנצח אותם. אני בטוח שאם הוא היה פוגש את פדר או נדל, הוא לא היה עובר אותם.
1: זה נכון למרי ב-100% כושר, אנחנו מדברים עדיין על מרי שחוזר לאט לאט ועדיין לא ב... בשיא היכולת שלו, ובטח ובטח לא ברמות של 2016 אז. בסדר, זו הגרלה בינונית, בין לבין. כאילו, תמיד יכול להיות יותר גרוע, אבל תמיד גם יכול להיות uh, יותר טוב. כן, בן וואפר. אני חושב שאם היה מדובר פה על משחק של הטום משלוש, הייתי אומר לך, וואלה, יש מצב באיזשהו משחק שהמומנטום uh, קצר וממש לעניין, אז זה היה אפשר לדבר על זה, אבל מהטום מחמש, בכושר פיזי בנוכחי שלו, ו... מול שחקן שבכושר טוב, כמו בנו הפאר, אז אני פחות אופטימי לגבי מרי.
0: טוב, מאוד מעניין, אנחנו גם נדבר על מרי עוד מעט בשאלות. עוד משהו שאתה רוצה קצת לדבר לפני שאנחנו עוברים, או ש... לא, בוא נמשיך לחלק הבא. וזה החלק, אני מצטער, עוד אין הדל. וזה הולך להתפרסם ב... בו עוד אין אבל זה... אתם מקבלים פה שמינית מאוד קלה בשביל נדל, איך אתם לקבל שחקנים יותר קשים משוורצמן על הדשא. אז נדל כאן מפותח מול דודי סלע, אני רואה פה את קוקושקין הקזחי מול פופספיל שנמצא בכושרה, גם מישהו זויוב כאן, מרקו צ'יקיניטו כאן, אתה יודע, הבן אדם שלא ניצח עד עכשיו במשחק דשא כבר עם שני ניצחונות ועיזבון, נכון? ויש לך גם את פוניני פה שפותח מול דניאל טארו. דוקו פולו ואני לא יודע עד כמה הוא בריא, אתה יודע, הבן אדם רק פציעה מהלכת אחת ודייגו שוורצמן אני אגיד לך תאמן, אני לא רואה שאת נדל כאן מתקשה את השמינית, אתה יודע, הוא עובר לדעתי בקלות אם שוורצמן באמת יגיע, כי אני לא זוכר ששוורצמן הוא שחקן דשא טוב כל כך אז יכול להיות שפוניני, אתה יודע, יגיע לשמינית ובאמת הבעיות של נדל יגיעו אולי ברבע?
1: זה שאלת מיליון הדולר. אני, קודם כל ההגרלה של נדל מול סלע מבחינתנו, הצופים הישראלים, זו הגרלה לא, לא נעימה כל כך לעיכול, ויש חלק שעודדו את נדל מן הסתם, יש חלק שדודי שדוד, סלע, שהוא ינסה לעשות איזושהי... את הסנסציה המדהימה נגד נדל, שזה אולי... אם וכאשר תהיה ההפתעה האולי הכי גדולה בתולדות ווימבלדון, אבל... בוא נהיה רציניים. אה, כן, בוא אני, באמת נתקדם הלאה. אני חושב שדיברת על העניין של השמינית. אני פה, אני רוצה להכניס איזושהי נקודה היסטורית, כי אנחנו מדברים על נדל, וכמובן הוא שחקן מדהים, זוכה, הוא היה טורניר פעמיים בעבר, אז הוא יודע לשחק על דשא, אבל בשנים האחרונות אה, אנחנו צריכים לזכור את זה, הוא לא עבר משנת 2012, את שלב שמינית הגמר. כלומר, הוא בגמר ב-2011, ואחרי זה הגיעו הפסדים. רוסו, אלדרסיס, קיריוס, אה, היו שם גם פציעות בדרך, הגיע ז'יל מולר. כלומר, אנחנו, כן, זה לא, זה שחקנים שנדל אמור להתמודד איתם, ושחקנים שנדל אפילו יותר טוב מהם בשורה התחתונה, אבל משהו שם לא מצליח אה, להתחבר בצורה מסוימת. כשאני מסתכל על העגלה כאן, אין, עוד פעם, אין את המישהו הגדול הזה על הנייר, ש, שאתה אומר איזה קיריוס, איזה אדמונד, איזה מישהו עם עוצמות, ש, שיכול באמת אה, לשבור את הקצב של נדל, אבל אה, יש, כן, יש. יש פה את, אולי קוקושקין, אולפוניני, או כל מיני שחקנים אחרים, קוויבאס. אני אנסה אקר... קצת... לקצר
0: לך, אין פה שום ביגמן שיכול לנצח את נדד.
1: נקודה. כן, אבל בסדר, אין ביגמן, אוקיי, אבל גם דארסיס לא היה ביגמן. זה לא, זה לא באמת המקרה. ס...
0: אפשר להגיד שזה טעות סטטיסטית שזה, אבל גם ראינו אחרי זה את דארסיס מה הוא עושה בקריירה שלו, שחוץ מגמר עם uh, בלגיה הוא לא עשה שום דבר בקריירה שלו. ההפסד שלו לדארסיס זה היה, אתה יודע, טעות סטטיסטית, ואתה מבין די טוב
1: סטטיסטית. בסדר, אפשר להגיד טעות סטטיסטית על, משחק, על טורניר אחד, שזה קורה כבר שבע שנים. Uh... ברצף שנדל עובר את השמינית, יש פה בעיה, כלומר זה לא חס וחלילה ממית מנדל, הוא אחד הגדולים בכל הזמנים בלי שום ספק, אבל יש פה בעיה שצריך להתייחס אליה. עכשיו, אם אני מסתכל על ההגרלה, כן, אז הגרלה מאירת פנים ויש לו את הסיכוי הזה באמת לשבור את הקללה הזאת ולהתקדם אל רבע הגמר, אבל אתה יודע, never say never, כמובן אני, אני מאמין שנדל כן יעשה את זה בסופו של וכן יעפיל לרבע הגמר. אבל אתה יודע, אני לא אפול מהכיסא אם יהיה פה איזושהי נפילה בדרך. אני אומר, אתה יודע,
0: כדי לנצח את הנדלת אתה חייב ביג סב, כאוס, ניצח אותו בגלל הסב הגדול שלו, מולר ניצח בגלל הסב הגדול שלו. ואני לא מוצא, אתה יודע, ונדל יאכל את כל השחקנים שיש לו כאן, ככה אפשר להגיד, בקלות. גם דודי, שופם, דודי זה מאוד מאכזר, שוב פעם, שהוא מגיע אחרי פציעה, והוא לא מצליח לסיים את הטורנירים האחרונים, בלי הבעיה שלו בכף היד. ואני מקווה שהבעיה שלו בכף היד גם לא תופיע מול נדל, כי הספינים של נדל יהרגו. יהרגו כל אחד, במיוחד את דודי, דודי כבר פגש אותו כמה פעמים, אי, אני זוכר באוסל, אי, וזה די חבל, ושוב פעם, אני פה בעד אי, נדל, אני חושב שבגלל שאין פה איזשהו ביג מנט, הוא נופל דווקא, אתה יודע, אי, כולנו צחקנו, אתה יודע, על צ'יקיניטו, והגעה שלו לא הולכת סיגמאו, שפתאום תהפוך אותו למדורק ומי שהרוויח מזה שוב הוא דואג זה נדל, שהוא נפל אצלו אז uh, כל עוד זה נדל, כל הפורום של נדל אני מצטער אבל קשה לי להיות פה כאן uh, אובייקטיבי, אני ריאלי, זו רק גרלה די קלה עד לאהבה גמל
1: עוד נקודה אחת, עכשיו שאנחנו באמת סוגרים את העניין הזה של ההגרלה ועברנו על כל החלקים של הש... כל שמינית בנפרד אני רק רוצה להזכיר, כמובן שאנחנו מדברים הרבה, כמובן זה לא פוסל את כל מה שעשינו עד עכשיו, אבל אנחנו מדברים הרבה על הגרלות וסיכויים וכמובן. הדברים האלו מתפתחים עם הטורניר, פתאום יש איזו הדרכה מפתיעה, פתאום מישהו חס וחליל נפצע, והדברים האלו מאוד דינאמיים. כך שאנחנו לא יכולים uh, עדיין להעריך, אנחנו רק יכולים להעריך ולשער, אבל אנחנו לא יכולים באמת uh, לדבר על מישהו שהגרלה שלו בלתי אפשרית או דברים כאלו. ראינו, את ה... גם, את שק... ראינו גם את שקינטו, שלום ציין את זה uh, נכון, שהגיע לחצי גמר באורלנג הראש, שאף אחד באמת לא, לא ציפה ממנו לעשות את הדבר כזה, הוא בכלל היה... Uh, לאקי לוזר שקיבל איזה שיחת טלפון מאוד פעולה. זה ספורט, זה הסיבה שאנחנו צופים בדבר הזה, כי יש את המדורגים, יש את הסיכויים, יש את התרחישים שאנחנו חושבים שיכולים לקרות, אבל ההפתעות זה מה שמכניס את התבלין לסיפור. אנחנו מתחילים ככה עם שאלות מהקהל ומתחילים
0: ומתח... עם עמית סדיאל, שאלה ראשונה שלו, יש לו שלוש שאלות כאן. אחת, כמה אתם חושבים שמרי יכול להגיע רחוק? קשה לי שוב פעם, קשה להאמין, והשאלה הכי... שאתה. שאני מנסה לחשוב, השאלה מה הוא הצליח לעשות בסיבובים הראשונים מה הוא הצליח לעשות מול בנועה פייר ואחרי זה מול שרדי או שפבלוב רק אחרי שני המשחקים האלה אני יכול להגיד מה הוא יכול לעשות כי ראינו בייזבון וגם ראינו בקווינס בקווינס הוא הוסיד לקיריוס בגלל דאבל פולד, צבע חמש והוא נתן שם משחק מאוד טוב אתה יודע, בשביל משחק חזרה, קיוס אתה יודע, אם הוא היה מפסיד שם זה באמת היה אפשר אה, להגיד זה כמו שמישהו אפשר להגיד אני לא יודע כזה, איך לעשות איזה מין מנפ... אה, השוואה או מטאפורית זה כמו ששחקן חורבן מנצח שחקן מקצועני אתה יודע אם קיוס היה מפסיד ושאני אה, חושב הלאה, הוא נמצא בשמינית מאוד קשה קשה לי להמר מעבר לשני המשחקים האלה, מה אתה
1: חושב? אז אני פחות, אפילו קצת פחות אופטימי מהניתוח שלך לגבי מרי, אני חושב שאם היה פה מדובר על טורניר קטן יותר של הטור משלוש, הייתי... אולי קצת יותר אופטימי לגביו, אני חושב שהוא מראה השתפרות, מגמת גרפי השתפרות מאוד מאוד, אה, בקפיצה מאוד מאוד יפה, סליחה. התקדמות שלו יפה, הכושר הפיזית שלו נראה בסדר גמור בגדול. טניס גם אה, משתפר ומתחזק, אבל, אבל, זה עדיין קצת מוקדם מדי אה, לטוב מחמש ומול בנו הפר אה, שאם וכאשר הוא יצטרך לנצח אותו, זה קשה לי להאמין שזה יקרה בשלוש מערכות חלקות. אם מרי... אה, היא צריך לנצח את בנו אופר, זה יהיה לפחות ב ושם כבר הרגליים והכושר משחק עשויות להיות אה, מכשול. אז תודה עמית על השאלה, אבל אני פחות מאמין שמרי יכול להגיע רחוק בטורניר הזה.
0: טוב, השאלה השנייה, האם נדלף ינצלו את ההגללה הנוחה בסיבובים הראשונים כדי לקבל תנופה ולתת לנו גמר קלאסי? אז אני חושב שהם כן ינצלו את הסיבובים הראשונים עד שמינית הגמר, שזה אומר הסיבוב הראשון, השבוע הראשון, די ייהנו. בשבוע השני, במיוחד עם נדל, קשה לי להאמין, קשה לי לדעת איך הוא... שוב פעם, במידה שהוא באמת יערור את השמינית, מה הוא יעשה שם? ופדרר אני... אתה יודע, שוב פעם, גם קשור, האם יש איזשהו אפקט להפסד הזה מול צ'וריץ' באלה, ואם אין, אני חושב שאתה יודע, בשמינית שלו הוא יכול להגיע די רחוק, כי אני לא רואה לא, לא, מישהו שיכול להפריע לו. לא. דווקא אפשר להגיד השמינית היותר קשה זה אצל נדל, ברבע ובחצי.
1: כן, אז את העניין של דרך של נדל כבר ציינתי, את החששות המסוימות שיש לי לגבי הדרך שלו בהגרלה, כמובן הגמר האידיאלי של פדר ונדל הוא מדהים וכל אוהד טניס מייחל לגמר מדהים שכזה, אבל למרות שיש חלק שלו, שהלב שלהם לא בטוח שיעמוד בצורה כזה, אבל גמר של פדר ונדל הוא תמיד סיפור מדהים בפני עצמו. לגבי הגרלה הנוחה, אני עוד פעם, אני לא, לא כל כך מסכים שיש פה הגרלה שהיא נוחה, כן או לא, הדעה שלי על זה ש... הגרלות הן טובות ויפות עד לנקודת הפתיחה של הטורניר ואחרי זה הכל מתבלגן. אבל האם נראה גמר של פדר ונדל? תחושת הבטן שלי היא שלא, שאחד מהם לא יגיע לשלב הזה. אני עם התחושה הזאת שלך.
0: יש כאן עוד שאלה דווקא לגבי הנשים, אבל הנשים אנחנו נעשה בפודקאסט בנפרד, אני מקווה. יש לנו פה שאלה של תומר איזברסקי, מי הסוס השחור או כמה כאלה שיש לשים לב אליהם שיכולים להגיע גבוה מאוד ואולי... או לזכות גם בגלל ההגלה הנוחה וגם בגלל היכולת טובה בכללי או על דשא אני אתחיל ואני מאוד מאמין בצ'וריץ' במיוחד מה שהיה בעלה כאילו זה כבר לא איזה סוס חדש, אי, סוס שחור חדש אבל אני גם מאוד מאמין בו, ומה אתה חושב?
1: יפה, אז yeah, הבחירה שלי אולי תפתיע החלק ולא תפתיע אחרים, דווקא דל פוטרו. אני מסתכל על הסוס השחור, תומר, שאלה יפה מאוד, עכשיו... גם מבחינת ההגרלה, גם מבחינת המומנטום ומי יכול לפרוט פה את כל הדרך, אז אני חושב שדווקא דל פוטרו יש לו אותה... איזשהו אקס פקטור כזה, איזשהו ניסיון ש... של הפקת היכולת שלו למקסימום ב... בשלבים המכריעים ובטורנירים המכריעים. נכון שדשא זה לא בדיוק ה-cup of tea שלו, ויש לו באמת חלק קשה פה עם מארי, בנו הפאר, שרדי, שאפו ואלוב, השחקנים האלו, אבל אולי דווקא החלק הזה יגרום לו באמת לרוץ קר הוא הסוס השחור שלי לטורניר הזה. אוקיי, אז השאלה הבאה שיש לנו זה של גל הרציג, והוא באמת מתעניין על הסיכויים של ג'וקוביץ' בטורניר הזה. בשאלה, אחת השאלות הקודמות, שדיברנו על פדר ונדל והסיכוי לגמר קלאסי, אז אמרתי שאני פחות מאמין בסיכוי של היתכנות של גמר כזה, איזה תחושת בטן כזאת. אבל פה אני גם מקשר את זה לשאלה של גל, ואני חושב שהגמר יהיה דווקא פדר ג'וקוביץ', קלאסיקה בפני עצמה. ג'וקוביץ' נקבל פה חלק לא פשוט בעליל, אבל עם איזושהי אמונה מחודשת, וגם העניין הזה של הטוב מחמש, שלום הזכיר את ההשתפרות שלו בחלק ההגנתי, איזשהו רוח חדשה שנושבת במפרשים של ג'וקוביץ', וגם המצב הבריאותי שלו אמור להיות 100%, אז אני דווקא חושב שג'וקוביץ' עומד בפני טורניר יפה. ואני באמת צופה לו הגעה עד לפחות, אני מקווה בשביל פדר שזה יהיה רק עד הגמר, אבל כמובן, אני, אני מאוד אופטימי לגבי הסיכויים של ג'וקוביץ', כי...
0: טוב, גל שאל פה עוד שאלה, וגם כמה יכול להגיד, נדל, דיברנו על נדל, אז אנחנו עוד תודה ככה, אני אנסה להכניס את זה ככה עם נובק, ואני חושב שגם הזכרת את זה, אני חושב שאתה קצת מגזים שנובק יגיע עד לגמר, הוא כן, שוב פעם, הגנתית, אני מאמין שהוא יכול להגיע עד לרב הגמר. מה יקרה בררב הגמר זה שאלות מי לונדו, לא את מי הוא יפגוש, אי, באיזה כושר מנטלי ופיזי הוא יהיה, כי עד עכשיו בהפסידים שלו, גם לצ'יקיניאטו וגם לסיליץ' הוא הפסיד את זה רק בגלל הראש, רק בגלל החלק המנטלי, שזה החלק הכי חשוב של נובק. שעדיין לא חזר, ההגנה חזרה, האמונה חזרה, הרעב למשחק חזר, ואם הוא יעבור את הרבע הגמר, אני חושב שהוא יכול לזכות, יש לו את הניסיון, והדבר הכי חשוב שהוא חייב למצוא את זה, זה המנטליות החזקה שהייתה לו. אם זה חוזר, נובק בלתי ניטנציה.
1: בעניין הזה אני, כמעט ואין לי מה להוסיף, הקטע של הראש של ג'וקוביץ' שהיה מאוד מאוד חזק בשנות השיא שלו ואני גם מסכים איתה עם הטיעון שהעלית שההפסדים מול צ'קי נאטו היה לו שם פספוסים מדהימים במיוחד בשובר השוויון שהיה לו כבר סט פוינט והוא החטיא שם כדור יחסית פשוט, באמת שהאיף שם כדור ליציאה אז כן, אני, אני לא, לא פוסל את זה, לגמרי שמה רואה גם בטורניר הזה לא יתחבר, אבל אני כן רואה את השיפור הזה בג'וקוביץ' ואני חושב שהוא מאמין בעצמו, חושב שהוא חזק מספיק גם פיזית וגם מבחינת כושר המשחק שלו. לגבי העניין הראש, עוד פעם, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני חושב, ש... אני חושב שיש בו את זה. טוב,
0: אה... נמשיך אה, ככה על השאלה הבאה. יש כאן שאלה של אה, שלום גבאי, דודי סלע, וינבלדון האחרון שלו. שאלה מאוד קשה, ואני מקווה שזה באמת לא וינבלדון האחרון, אבל זה שוב פעם, זה תלוי בפציעה הטורדנית שיש לו ביד, כמה היא תצליח, כמה הוא יכול להחזיק ולהסתובב עם הבעיה הזאת, בהמשך הסדר.
1: שלום, אני מאוד מקווה שזה לא הטורניר האחרון שלו בווינבלדון. דודי הוא באמת אה, דמות לחיקוי, אה, גם... אה, בתור בן אדם, בן אדם מאוד נחמד ושחקן בחסד עליון, כישרון ענק, כמה הוא חשוב לטניס הישראלי, כולם יודעים ומעריכים אותו על זה. הנקודה ששלום קאן ציין לידי, שאיך הוא יתמודד עם הפציעה שלו, כי יש פה בעיה, ובמיוחד שעכשיו הוא, אם הוא לא יצליח לעשות איזושהי סנסציה שלא נראית עשרות שנים בטניס, אז הוא גם הולך לצנוח בדירוג ומשם יהיה לו מאוד מאוד קשה לטפס בחזרה אז. אני מקווה מאוד שלא, אבל יש פה סימנים לא, לא טובים. ויש כאן עוד שאלה של כפיר רובין, איפה השאלה? אתה יודע, על סבב
0: הנשים ועל בושהארד. כמו שאמרתי, אנחנו לא מדברים פה על סבב הנשים, אבל חייב להגיד מילה על בושהארד. כל הכבוד שהיא עלתה מהמוקדמות, אבל מעבר לזה היא לא תעלה לשום מקום. אני חושב שהיא כבר עברת תש את השלב הזה שהיא שחקנית uh, טניס.
1: כן, הבחירות של בושהארד בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, היו תמוהות בלשון המעטה, אם זה המשפט המוזר שהיא ניהלה שם מול ההנהלה של היום. אופן, אה, על אותה החלקה מפורסמת, ואם זה עובדה שלראשונה מאז מדריד 2017, אם אני זוכר נכון, שהיא ניצחה שלושה משחקים ברצף, אז... בסדר, יש לו פוטנציאל מדהים, היא פאנליסטית ווימבלדון, היא יודעת איך משחקים על דשא, לפחות ברמה התאורטית. אם זה יתחבר או לא, אני... אני... יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה באמת... פחות בקי בתחום הזה, ושלום, עניין על זה פודקאסט מצוין בהמשך, אני מאמין. טוב, אנחנו מנסים פה לשכנע את סניח הדד,
0: אז מי שמוכן לעזור לי מוזמן לעשות את זה. טוב, אנחנו מגיעים, כי אני רואה שאין לנו פה יותר
1: שאלות, מגיעים לסיום, עוד משהו ככה לסיום, אליאור? לא, אין לי עוד משהו להוסיף, אני סך הכל היה, כמובן, הגרלה מאוד מעניינת, המון... סיפורים מעניינים, המפגשים מרתקים כבר מההתחלה. רק שיהיה לנו טורניר מצוין, אם אפשר כמה שפחות גשם, <laughs> שלא יהיה יותר מדי הפסקות, אבל uh, אני מאמין שווימבלדון כמו כל שנה יספק את הסחורה וטורניר נהדר.
0: טוב, באמת יהיה מאוד מעניין ו...
1: עוד משהו? כן, רציתי רק להוסיף, כי בדרך כלל אנחנו עושים איזושהי מין תחזית כזאת, שאני נתתי את התחזית שלי, של פדר ג'וקוביץ', שאולי היא קצת אופטימית, אולי היא קצת מופרזת, שם אמר שהיא קצת, הוא פחות מאמין בג'וקוביץ', בגלל הפן המנטלי, אז בוא, אני שמח לשמוע את הצד שלו, בסמי הגמר המצופה שלו. ככה, בהימורים אני די גרוע, ככה יכולים להגיד החברים
0: שלי שרואים את הפנטזי במונדיאל שלי. אני בפיגור של 40 נקודות, אז אני הולך
1: פה על uh, להשתגע, אני רוצה גמר קיוס פדר. קיוס פדר זה לא הפתעה מוחלטת, זה לא, מוחלט, לא שיגעון, אבל כן, אני לא בטוח ששני הצדדים מעוניינים בגמר כזה, אבל <laughs> <laughs> זה, זה לא ספק יהיה גמר uh, מעניין מאוד. כי
0: זה באמת הגמר שיכול לשבור את כל החומות של הטניס האלגנטי, לבין הטניס הערסי, אפשר להגיד, ואתה יודע, וגם להביא אולי שחקנים כמו קיוס, האלה שלא מפחדים מהבמות הגדולות. אלה שלא מפחדים להגיד את המילה רעה, ולהכניס קצת אנשים רעים ולא יותר מדי ג'נטלמני, מה נשמע, הכל בסדר.
1: אין, אין לי בעיה עם אה, חוסר ג'נטלמניות או ה בויס boys כאלו בסבב הטניס, אבל הכל צריך להיות בטעם, בטעם טוב ובפרופורציות, שאתה הולך ומלכלך מול שחקן בפנים, שאתה אומר לו כל מיני אה, אה, אמירות מגעילות על כן חברה שלו או לא חברה שלו, כל מיני דברים אה, נוראיים ודברים כאלו מגעילים, אז זה, זה דברים שלא של, של עושים.
0: זה כבר משהו ישן, עכשיו אני מתכוון מבחינת הבד גיא, לא מבחינת ה... הבד גיא במגרש, תשימו לב לכל המשחקים של קריוס מול נדל, פדרר, זה משחקים שהוא לא מפחד, הוא לא מפחד לתקוף, הוא לא מפחד להגן וזה היה, אתה יודע, הסרט שאני רוצה להיות, שחק, משחקנים משחק, שבאים ולא משחקנים, לשחק מול הגדולים.
1: עם זה, עם זה אני מסכים ב-100%, גם יואויט היה איזשהו קילר כזה, כלומר, שמסתכל בלבן של היריב שלו, בלבן של העיניים של היריב שלו, ולא עושה חשבון כביכול לאף אחד, גם קיריוס בנושא הזה, כלומר, שהוא מגיע למה, לבמות הגדולות, מול הגדולים ביותר, מול פדר, נדאד, ג'וקוביץ', מרי, הוא ניצח את כולם והוא עשה את זה. הבעיה של קירוס זה באמת השלבים הראשונים שהוא צריך למצוא את האנרגיות המחודשות לשחקנים פחות אטרקטיביים, פחות מושכים כמו איסטומין או אחרים ומשם לפעמים, הרבה פעמים קשה לו לא למצוא את האנרגיות. אין לי בעיה עם bedboys כאלה, יש לי בעיה עם התנהגות שהיא קצת בריונית ומגעילה. טוב, וכאן אנחנו מסיימים, ומכאן תודה רבה לך, אלוהי הרבה חג. תודה רבה שלום, חג ווינבלון, שמח לכולם, ושיהיה טורניר מעניין. ואני מקווה שהאנגלים
0: יזיזו בסופו של דבר את הגמר, וזה יקרה רק במידה באנגליה תגיע לגמר. כל מה אני אומר טוב, תודה רבה שהקשבתם לנו, וכאן ישרם סיונוף, תודה רבה, וביי ביי.